0: Stellen Sie sich vor, Sie laufen an einem Tag dreimal einen Marathon. Also mehr als 120 Kilometer. Sie sind völlig K.O. und wenn Sie Pech haben, tun Ihre Füße auch schon so weh, dass Sie am Humpeln sind. Und anstatt ein warmes Fußbad zu nehmen, stehen Sie nach der ganzen Anstrengung bis zum Knöchel im Matsch. Etwas überspitzt gesagt, ist das der Alltag einer deutschen Milchkuh. Sie läuft zwar keine 120 Kilometer am Tag, aber sie bringt trotzdem eine absolute Höchstleistung, denn sie gibt jeden Tag 30 Liter Milch. Und die Energie, die sie dafür braucht, das wären eben auf den Menschen bezogen, drei Marathonläufe am Tag. Und viele Hochleistungskühe, die werden davon krank. Eine Studie von 2017, die hat zum Beispiel herausgefunden, dass in Deutschland jede fünfte Kuh lahmt. Das heißt, dass jeder Tritt wehtut, dass die Kühe humpeln. Andere Kühe, die müssen geschlachtet werden, weil sie Euterkrankheiten oder Klauenkrankheiten bekommen. Wie Milchkühe in Deutschland bis zum Umfallen angetrieben werden, dazu haben meine Kolleginnen Katrin Langhans und Pia Ratzesberger recherchiert. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wieso so viele Tiere in Deutschland leiden müssen und was die Politik dagegen tun kann. Sie hören das Thema, mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema, der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Katrin, du schreibst ja schon länger über die Themen Tierschutz und Tierhaltung und hast dir jetzt mal ganz genau die Milchkuh in Deutschland angeschaut. Zu Beginn die Frage, wenn ich jetzt ganz normale Milch im Supermarkt kaufe, wie kann ich mir denn dann den Alltag der Kuh vorstellen, die diese Milch gegeben hat? Also die Kuh ähm, gibt nur Milch, wenn sie ein Kalb geboren hat. Das heißt,
1: einmal im Jahr bekommt eine Kuh ein Kalb. Das wird in der Regel direkt kurz nach der Geburt der Mutter weggerissen. Und das macht man aus dem Grund, weil man eben nicht möchte, dass Mutter und Kalb eine enge Bindung aufbauen. Die Mutter gibt dann 305 Tage Milch und das Kalb wird zwei Jahre lang gemästet und dann eben geschwängert und gibt fortan auch Milch. Also es ist sehr eng getaktet, das Leben der Milchkuh. Und was mich persönlich so schockiert hat an der Recherche, ist eigentlich, wie hoch die Krankheitsraten sind, die man bei den Tieren findet. Also mitunter gibt es Studien, wo bis zu der Hälfte der Tiere im Stall lahm sind. Und so eine Lahmheit, das ist wirklich extrem schmerzhaft für das Tier. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, als wenn das eine Bein eben gebrochen ist und man den ganzen Tag damit irgendwie durch die Gegend lauft.
0: Muss. Und woher kommt es, dass es diese hohen Krankheitsraten gibt? Also es ist einfach nur, weil quasi alles so durchgetrimmt wurde und das Leben der Kuh so durchindustrialisiert wurde? Oder woran liegt
1: das? Da ist sich die Wissenschaft tatsächlich gar nicht so einig. Also einige sagen eben, es liegt daran, dass die Zucht der Tiere immer weiter hochgeschraubt wurde. Das heißt, man hat jahrelang eigentlich nur geschaut, wie kann das Tier mehr leisten. Wie schaffe ich das, dass die Kuh mehr Milch gibt? Früher gab die Kuh in den 50er Jahren ungefähr 10 Liter Milch am Tag und jetzt gibt sie eben 30. Und das hat dazu geführt, dass man eben einfach andere Faktoren vernachlässigt hat. Also viele Wissenschaftler sagen eben, es liegt daran, dass die Kuh nicht mehr so robust ist. Und es liegt eben auch zu einem großen Teil tatsächlich am Management. Also es gibt Ställe, in denen findet man überhaupt keine Lahmheiten. Die haben das super im Griff. Und es gibt Ställe, da lahmen zum Beispiel acht von zehn Tieren. Das sind sehr, sehr hohe Raten.
0: Und was machen die einen
1: anders als die anderen? Also man muss tatsächlich die Tiere sehr, sehr eng betreuen. Man muss einen Blick dafür haben, wann wird ein Tier krank, wann ist ein Tier krank. Was ich sehr interessant fand daran, ich habe einen Klauenschneider besucht. Also ein Clownschneider ist jemand, der die Klauen mit einer Flex bearbeitet, damit die Kühe eben nicht lahm werden, also vorbeugend. Und der hat gesagt, die Landwirte, die wirklich hohe Raten haben, die glauben oft, dass ihre Tiere eigentlich ganz gut beisammen sind. Und die Landwirte, bei denen nur wenig Tiere lahm sind, die machen sich oft Sorgen. Das fand ich sehr interessant. Also offenbar scheint es da... Nicht immer so, so klar zu sein, den, den Leuten selbst, wie es ihren Tieren geht. Und dem Landwirt fehlt eigentlich total so eine Art Richtwert. Was, was ist denn noch okay oder was, was kann ich tun, um der Kuh in dem Fall einfach dann zu helfen?
0: Aber das wundert mich jetzt, weil es gibt ja auch schon Kontrollen. Also, wie stark wird denn das Leben der Kuh kontrolliert? Also, wie stark kommt jemand von außen und sagt, hey, so geht's nicht? Ein Stall wird einmal in
1: 17 Jahren im Schnitt kontrolliert in Deutschland. Also Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt mal ein Kontrolleur vorbeikommt und guckt, wie es der Kuh geht, ist sehr, sehr gering. In Bayern ist die Quote besonders schlecht. Da kommt nur einmal in 48 Jahren ein Kontrolleur vorbei.
0: Einmal in 48 Jahren?
1: Ja. Ja gut, das bringt ja nicht so viel. Genau. Also eigentlich müssten die Quoten erhöht werden. Und dann kommt noch hinzu, wenn Kontrollen stattfinden, es werden eigentlich eher selten Bußgelder verhangen und wenn sie verhangen werden, ist es auch oft so, dass sie am Ende nicht gezahlt werden oder dass die Beträge einfach auch so gering sind, dass das, sage ich mal, keine besonders abschreckende Wirkung hat. Natürlich darf man jetzt den Landwirten nicht vorwerfen, sie nutzen das irgendwie aus, aber trotzdem glaube ich, dass die Politik da einfach mehr tun müsste, um, um Regulatorien auch einfach einzurichten und die
2: Tiere zu schützen. Was, glaube ich, auch viel damit zu tun hat, dass die Veterinärämter teils einfach wahnsinnig schlecht besetzt sind. Es gibt dann auch oft so ein Ungleichgewicht zwischen eben diesen oft sehr unterbesetzten Veterinärämtern und eben diesen riesigen Betrieben. Da haben, glaube ich, auch oft die Leute im den das Gefühl, okay, da können wir jetzt eh nicht wirklich viel ausrichten. Das ist ein riesengroßer Betrieb, der hier in der Region wahnsinnig wichtig ist. Also es, es hieß mal, manchmal treten die Veterinärämter eher als Gäste auf als die tatsächlichen Kontrolleure, was natürlich ein riesiges Problem ist. Du hast vorher darauf eingegangen,
0: dass ja die Kälber schon sehr, sehr schnell der Mutter weggenommen werden. Was ist denn mit den Kälbern? Von denen überleben ja auch, glaube ich, sehr, sehr viele die die erste Zeit gar nicht. Genau, wir haben ausgerechnet,
1: wie viele Kälber überhaupt das erste Lebensjahr überleben und ähm, das sind in Bayern ungefähr 13 Prozent, die es nicht überleben. Das heißt, äh, da zählen auch Totgeburten dazu, die kann man leider nicht rausrechnen, weil reine Totgeburten nicht erfasst werden aber diese Quote erschien uns auch relativ hoch. Man darf ja nicht vergessen, eine Kuh bekommt nur ein Kind im Jahr, das ist nicht wie bei Schweinen, dass es irgendwie 14, 14 Ferkel gibt und dann vielleicht die Natur das auch schon einrichtet, dass ein oder zwei schwache Tiere vielleicht nicht überleben. Was ich sehr interessant fand, war, es gab einen Wissenschaftler, der mir erzählt hat, er besucht regelmäßig einen Stall und in diesem Stall lag diese Quote der toten Kälber eigentlich immer so bei 7% Prozent. und irgendwann kam man in diesen Stall und die lag plötzlich auch bei, bei 13% Prozent und dann hat er auch gefragt den Landwirt so, wie kommt es denn? Du warst doch eigentlich immer relativ gut, es sind, es sind nicht viele Kälber gestorben, dein Management war immer irgendwie okay und dann hat der Landwirt ihm erzählt, na ja der Milchpreis ist gesunken, ich musste Personal ausstellen und ich schaffe es jetzt einfach nicht mehr, mich darum zu kümmern. Das fand ich extrem krass, das hat mir so gezeigt, okay, das hat leider einfach auch was mit, mit dem Milchpreis zu tun und mit dem, was wir bereit sind für Nahrungsmittel zu zahlen. Das heißt, wirklich der Milchpreis ist der ausschlaggebende Punkt, wieso sich der Druck auf dieses Tier so erhöht hat. Ich glaube, es ist ein Teil des Problems. Zum Beispiel bei Biokühen ist es ja so, da bekommt der Landwirt durchaus ein bisschen mehr. Und trotzdem sind die Krankheitsraten leider nicht viel besser. Ich glaube, was uns irgendwie so ein bisschen fehlt, ist so eine Gesamtstrategie, die eigentlich auch EU-weit stattfinden müsste. Also man hat eben jahrelang eher versucht, das so auf Hochleistung zu züchten und den Stall möglichst so zu gestalten, dass möglichst viele Tiere reinpassen und alles möglichst effizient funktioniert. Und man hat sich, glaube ich, zu wenig gefragt, was müssen wir eigentlich tun, damit wir irgendwie auch verantwortungsvoll mit dem Lebewesen umgehen. Also Katrin, du hast dir
0: angeschaut, wie das Leben einer Kuh ist, selbst wenn die Vorgaben quasi eingehalten werden. Also es ist schon nicht besonders gut. Pia, du hast jetzt vor kurzem eine Recherche gemacht, wo aber auch diese Vorgaben quasi nicht eingehalten worden. Also du über einen Betrieb im Allgäu berichtet. Was ist denn da konkret
2: passiert? Kannst du das erzählen? Ja, also es war ein relativ äh, großer Betrieb im Allgäu. Ähm, es ist ja so, dass es so eine Entwicklung gibt, dass die Betriebe immer größer werden, mittlerweile auch in Bayern. Also im Schnitt hat zwar ein deutscher Betrieb nur etwa 65 Kühe und in Bayern sogar um die 40. Aber dieser Betrieb hatte wirklich so mehr als 2000 Kühe. Also der war sehr, sehr groß. Und da wurde uns Videomaterial übergeben von Tierschützern, die sich dort eingeschlichen haben und eben über einen längeren Zeitraum, also über fast vier Wochen, Videos aufgenommen haben. Und da war eben zu sehen, dass die Kühe teils misshandelt worden sind, also das heißt getreten, geschlagen es gab ein sehr eindringliches Bild, wo die Beine einer Kuh zusammengebunden wurden und die an einem Laster, an einem Trecker übers Gatter gezogen wurde und der Kopf so auf den Boden aufschlug. Das heißt, da hat man gesehen, dass es wirklich einigen Kühen in diesem Stall nicht gut ging. Es gab auch eine Art Krankenstall, was erstmal normal ist, also wo quasi kranke Tiere gesondert vom, vom Rest versorgt werden. Und eigentlich ist so ein Krankenstall dazu da, dass man diese Tiere besonders pflegt, dass man sich dort besonders um die kümmert, damit die schnell wieder gesund werden. Und die Tiere wurden da aber teils im Schicksal überlassen. Also die hatten keinen guten Zugang zu Wasser zum Beispiel und lagen da einfach sehr lange, ohne dass sich wirklich intensiv um sie gekümmert wurde. Also wir konnten da eben verfolgen, dass eine Kuh wirklich mehrere Tage dort im Stall lag, bevor sie dann erlöst wurde, das heißt getötet wurde. Und aus welchem Grund, also wieso kam es zu diesen Misshandlungen von den Kühen? Das ist natürlich schwierig zu beantworten, weil sich die, die Betreiber dieses Hofs nicht äußern wollten. Das heißt, man kann da eigentlich nur mutmaßen, ich glaube generell, unabhängig jetzt von diesem Hof, ist oft ein Problem, der Überforderung. Das muss auch gar nicht unbedingt was mit der Größe des Betriebs zu tun haben. Also das kommt sowohl bei einem kleinen Hof vor, als auch bei einem so sehr großen. Und diese Überforderung hat natürlich auch wieder mit dem zu tun, was Katrin eben schon angesprochen hat, dass es einfach einen wahnsinnig hohen Druck gibt, dass die Preise niedrig sind, dass die Leute versuchen immer mehr aus so einem Betrieb und aus den Tieren rauszuholen. Wobei bei diesem Betrieb auch interessant war, dass der relativ oft kontrolliert wurde. Also Katrin hat ja auch angesprochen, dass gerade in Bayern die Zahlen eigentlich sehr niedrig sind. Das war bei diesem Betrieb ganz anders. Also der wurde tatsächlich ziemlich oft kontrolliert, einmal im Jahr auf jeden Fall verbindlich und es gab auch mehrere unangemeldete Kontrollen, wo man dann eben fragen kann, ja wie sinnvoll sind diese Kontrollen überhaupt? Wenn dann sowas nicht festgestellt wird. Genau, oder es wurde teils auch festgestellt, also es wurden in der Vergangenheit Verstöße ähm, gegen das Tierschutzgesetz festgestellt auf diesem Hof. Es wurden auch Bußgelder verhangen, aber es scheint ja am Ende nichts geholfen zu haben.
0: Als die Vorwürfe bekannt werden, gibt es nochmal eine große Kontrolle. Beim Hauptsitz des Betriebs gibt es insgesamt 2.800 Rinder und bei der Hälfte davon werden bei der Kontrolle Auffälligkeiten festgestellt. Der Hof wird dem Betreiber entzogen. Die Polizei hat wegen dem Fall sogar eine Sonderkommission eingerichtet und die hat dann auch noch weitere Betriebe in der Region durchsucht, auch mehrere Wohnungen und Tierarztpraxen. Und im Moment ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen drei Betriebe. Der Grund für die Ermittlungen waren Videoaufnahmen, die die Tierrechtsorganisation Soko Tierschutz gemacht hatte. Vier Wochen lang wurde immer wieder gefilmt, um zu zeigen, wie die Tiere in dem Betrieb behandelt wurden.
2: Ja, das Problem ist ja, dass man ähm, in diese Stelle ja nicht reinkommt erstmal oder sehr oft nicht reinkommt. Dass die Landwirte teils sehr verschlossen sind, was ja auch Sinn macht. Also man sagt jetzt ja nicht, hier bin ich gerade überfordert, gucken Sie mal. Einerseits ist es natürlich so, dass es da nicht wirklich Strukturen dafür gibt, dass man sich Hilfe holen kann. Und ich glaube aber, es gäbe auch in der Öffentlichkeit relativ wenig Verständnis dafür. Deswegen versuchen die Landwirte, das glaube ich eher, ihre Höfe sehr stark abzuschirmen. Und dann gibt es eben immer wieder Tierschutzorganisationen, die in diese Stelle reingehen und da illegal filmen und diese Dokumente dann an die Öffentlichkeit geben, wie eben zum Beispiel in diesem Fall im Allgäu. Die bewegen sich da
1: tatsächlich in so einer rechtlichen Grauzone, aber es gab vor ein paar Jahren ein Urteil, das fand ich ganz interessant, vom Oberlandesgericht Naumburg. Da ging es ganz konkret um einen Fall, wo Tierschützer schon vorab den Behörden Hinweise gegeben haben, gesagt haben, das stimmt irgendwie was mit den Tieren nicht und die Behörden haben nicht reagiert. Und dann hat das Gericht gesagt, naja, wenn diese Tierschützer eben nicht in den Stahl eingebrochen wären und Filmaufnahmen heimlich aufgenommen hätten, dann wäre vermutlich auch abermals nichts passiert. Das heißt, man muss auch ganz klar sagen, das ist juristisch
2: einfach ein, ein schwammiger Bereich, in dem man sich da bewegt. Und das war ja im Allgäu letztendlich genauso. Also auch da waren ja Verstöße schon bekannt. Und es hat sich aber nicht wirklich was geändert. Und erst als eben der Druck aus der Öffentlichkeit aufgrund dieser Filmaufnahmen so hoch wurde, erst dann hat es wirklich zu einer Veränderung geführt. Und wie geht ihr denn vor, wenn ihr solches Material bekommt? Wir, wir sichten das natürlich erstmal. Das sind ja meistens sehr große Datenmengen. Also wie gesagt, in dem Fall ging es jetzt ja um knapp vier Wochen. Da muss man sich natürlich erstmal einen Überblick verschaffen, wie sieht es auch sonst in dem Stall aus. Und dann prüft man, ob sich das tatsächlich so zugetragen haben kann. Und wie macht man das? Also man hat zum einen auf jeden Fall GPS-Daten, die man
1: abgleichen kann. In dem Fall... Pia war glaube ich so, du warst nochmal eben bei einem Bauern, der in der Nähe gewohnt hat, das heißt man, man schaut auch, ist das irgendwie alles plausibel, gibt es auch andere Hinweise, gibt es auch andere Hinweisgeber, die bestätigen, was man gefunden hat und was wir natürlich auch nochmal machen und was auch ein ganz wichtiger Teil immer dieser Arbeit ist, ist, dass man sich externe Experten sucht und nochmal einschätzen lässt, liegen da Verstöße vor.
0: Okay, das heißt, ihr verifiziert das Material, ihr redet mit Experten darüber und ihr recherchiert natürlich auch vor Ort und sprecht mit den Leuten, die in dem Material ja kompromittiert werden, oder? Also ihr
2: sprecht ja auch mit den, mit
0: den Bauern, denen Fehlverhalten vorgeworfen wird.
2: Unbedingt. Also das ist ja absolut unerlässlich, dass man den Leuten auch die Chance gibt, sich dazu zu äußern und das vielleicht ja auch zu erklären. Das heißt, wir bieten immer ein Gespräch an. Oft ist es natürlich auch so, wie jetzt in dem Fall im Allgäu, dass die Leute dann sagen, ich möchte mich dazu überhaupt nicht äußern. Das heißt, natürlich läuft man da oft erstmal gegen, äh, gegen eine Wand. Dann ist es auch so, dass das oft als so ein Generalvorwurf der ganzen Zunft gegenüber wahrgenommen wird. Also wenn es einmal in einem Hof eben solche Verstöße gibt, kommen auch gleich ganz viele andere und fühlen sich da angegriffen, was es einfach vielleicht schwieriger macht. Man merkt auch unter den Landwirten einfach so eine unterschwellige
1: Angst. Also ich habe ja auch mit relativ vielen Landwirten für die Kuhrecherche gesprochen. Das war eben zeitlich nach dem Fall im Allgäu. Und man merkt einfach bei vielen, die auch gar nicht im Text vorkamen, mit denen ich einfach nur so gesprochen habe, um mir auch ein Bild zu machen, die haben eine wahnsinnige Panik, dass irgendwann ein, eine Tierschutzorganisation bei ihnen eine Kamera aufhängt und im falschen Moment, so drücken
0: sie es aus, Filmaufnahmen macht. Das ist irgendwie, ist finde ich so interessant daran, dass man so sehr zwei sehr gegensätzliche Pole hat. Also man hat eben die Landwirte auf der einen Seite und eben die Tierschützer auf der, auf der anderen Seite und die sich so
2: teilweise sehr unversöhnlich gegenüber zu stehen scheinen. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das dann teilweise in der Gesellschaft oder zumindest auch in unseren Reaktionen der Leserinnen und Leser widerspiegelt. Also, dass es das sehr verhärtete Fronten sind. Die einen schreiben einem dann Mails so, ja, Super, gut, dass das endlich öffentlich gemacht wird, das ist sehr unmöglich. Und die anderen äh, sind rasend vor Wut und sagen, wie können sie das diesem Hof antun, darüber darf man nicht schreiben. Also das sind sehr emotional aufgeladene Reaktionen, die da kommen. Und ich glaube, es ist eher selten, dass Leute so beide Seiten sehen, beide Argumente abwägen und das so gegeneinander stellen. Oder vielleicht sind es auch die, die dann nicht schreiben, das kann natürlich auch sein. Was mir aufgefallen ist jetzt bei dem Kuhmilchartikel, der eher so die generelle
1: Branche beleuchtet hat, war, es kam tatsächlich weniger dieser Gegenwind, der sonst häufig kommt, dieses ach ihr pickt euch irgendwie einen Einzelfall raus und das steht doch alles gar nicht für die Branche und das war so ein bisschen auch unsere Motivation, nachdem Pia eben den Allgäu-Fall aufgedeckt hat, zu sagen, wir gucken jetzt auch mal, okay, jenseits der einzelnen richtig, richtig krassen Fälle, wie geht es eigentlich so der Durchschnittskuh? Und man merkt schon, dass man sich tatsächlich mit solchen Artikeln in Anführungsstrichen weniger angreifbar macht, aber trotzdem auch sehr, sehr viele emotionale Reaktionen bekommt. Eben gerade auch von Lesern, die sagen, Mensch, mir war das gar nicht bewusst, dass das in der Breite auch so schlimm
0: ist. Und wie geht ihr damit um? Also ich meine, wenn die Leser schon emotionale Reaktionen darauf haben, wie geht es euch dann, die das Material ja auch in der Fülle gesichtet haben, die vor Ort waren, die mit den Leuten gesprochen haben, das ist ja nochmal eine Stufe härter, also mehrere Stufen härter.
2: Klar, also es ist natürlich schon ein Stück weit belastend, wenn man sich das über lange Zeit ja auch alleine reinzieht. Also man kann ja lange erstmal mit niemand darüber sprechen, an was man da eigentlich sitzt oder was man sich da eigentlich tagtäglich ansieht. Man hat danach auf jeden Fall ein anderes Gefühl, wenn man in den Supermarkt geht und dann diese niedrigen Preise sieht. Also bei mir hat es auch dazu geführt, ich beschäftige mich jetzt ja schon
1: seit mehreren Jahren mit dem Thema Tierhaltung, Tierschutz. Am Anfang habe ich aufgehört, irgendwie Fleisch zu essen, nachdem ich sehr viel in Schlachthöfen war und gesehen habe, dass die Tiere eben oft nicht richtig betäubt sind. Und jetzt bei der Milchrecherche habe ich tatsächlich angefangen, meinen Milchkonsum zumindest zurückzuschrauben. Es ist nicht so, dass ich komplett auf Milchprodukte verzichte, aber es macht schon was mit einem, wenn man diese Bilder sieht. Ich war mit Tatjana Lennart unterwegs, die fährt unter der Woche jeden Tag durchs Allgäu und sammelt eben tote Ferkel, Wildschweine, Kühe, Kälber ein und bringt die in eine sogenannte Tierkörperbeseitigungsanlage. Und dort werden die Tiere eben äh, zu Tiermehl weiterverarbeitet. Das macht man aus solchen Schutzgründen. Und was ich auch sehr interessant fand für mich selbst war, dass ich zum Beispiel diese Fahrt, gar nicht so schlimm fand, weil ich irgendwie dachte, okay, die Tiere sind schon tot. Wohingegen ich diese eine Kuh, die Q66, die ich beim Klauenschneiden beobachten konnte, also der wurden die, die Klauen eben mit der Flex abgeschliffen und dann kam es bei einer Klau zum Bluten, was daran lag, dass da irgendwie so eine eitrige Flüssigkeit drin war und das ist eine Krankheit, die Tiere eben mitunter auch bekommen, weil sie auf einem Boden stehen, der nicht ideal ist, oft irgendwie mit Kot zu hart und so weiter. Die Kuh hat echt so Blutflecken auf dem verschmierten Boden hinterlassen und ich habe irgendwie gedacht, krass und diese Kuh, die steht jetzt einfach die nächsten Wochen auch im Stall und dann hat der Clownpfleger gesagt, naja, ich kann irgendwie nicht alle Tiere retten und der Bauer hat gesagt, naja, die funktioniert ja noch und das war echt so für mich das Emotionalste, einfach zu sehen, wie es diesen Tieren geht und zu wissen, das hört halt auch morgen nicht auf. Also das, diese Kuh schleppt sich da jetzt, auch
2: wenn sie behandelt wird, trotzdem erstmal mit Schmerzen durch den Stall. Und das ist natürlich auch was, finde ich was einem so nicht bewusst wird, wenn man durch Oberbayern fährt und immer die Kühe auf der Weide sieht. Dann hat man irgendwie so ein verklärtes Bild, was ja auch einfach durch die Industrie gefördert wird. Und man weiß aber ja nicht, wie sieht es eigentlich aus, wenn die in den Stall zurückgehen. Und so ein Stall...
1: Ähm also wenn man sich das mal vorstellen möchte, so ein, so ein Laufstall. Die Kuh hat zwar schon so ein paar Bürsten oft irgendwie am Rand, wo sie mal drunter herlaufen kann, aber sie kommt eben in der Regel gar nicht erst nach draußen auf die Weide und steht den, ihr ganzes Leben lang auf hartem Boden, der eben oft Kot verschmiert ist und hat leider auch nicht immer eine weiche Liegefläche. Also das ist auch nicht unbedingt ein, ein schönes Leben für das Tier. Weswegen ich auch dann so weit bin, auch wenn Biotiere Leider auch krank sind oder mitunter genauso krank sind wie konventionelle Tiere, würde ich trotzdem immer eher Bio kaufen als nicht Bio, weil ich mir denke, okay, die Tiere waren wenigstens mal auf der Weide, die haben auch mal frische Luft <lacht> geschnuppert und ähm, hatten immerhin bessere Lebensbedingungen, auch wenn sie trotzdem krank sind.
2: Ich frage mich auch, also warum das eigentlich so ist, dass wir quasi diese Diskussion über Fleisch schon sehr wohl führen, aber über Milch und Käse nicht und eine Erklärung, die ich mir vorstellen könnte, ist, dass es beim Fleisch halt auch schon sehr oft Skandale gab, wo tatsächlich die Gesundheit der Menschen betroffen war. Das ist halt bei Milch und Käse nicht unbedingt so. Also eigentlich jetzt auch zum Beispiel im Allgäu hieß es auch, ja die Milch, die ist einwandfrei. So, da muss man sich keine Sorgen machen, wenn man die trinkt. Das ist dann eher eine, eine ethische, eine moralische Frage. Will ich Milch trinken, die aus einem Betrieb kommt, wo ganz offensichtlich Tiere gequält werden? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, dass es sich doch erst langsam wandelt, dass Menschen eben auch Milch- und Käsekonsum hinterfragen, weil es halt nicht erstmal meine persönliche Gesundheit betrifft.
0: Das ist interessant. Also ähm,
2: die Milch wird schon super kontrolliert, nur eben ja. die Kühe nicht. Genau, also auch nachdem quasi die Kontrolleure, die Behörden nochmal auf diesem Hof waren und der bisherige Betreiber dann dort erstmal suspendiert wurde, lief die Produktion auch erstmal weiter und man hat immer gesagt, ja die, die Milch ist super, aber den Kühen geht's halt beschissen.
1: Was ich oft gar nicht nachvollziehen kann, ist, warum man eigentlich immer noch so wenig über die Tiere weiß und warum man so wenig überhaupt die Daten sammelt, weil es eigentlich seit 2002 schon von wissenschaftlicher Seite aus ganz klare Warnungen gibt und gesagt wird, hey, wir müssen eigentlich all das, was wir über die Tiere wissen und was wir über Betriebe wissen, mal an einem Ort zusammensuchen. Es gibt die Milchleistungsprüfung, dann gibt es ab und zu mal Kontrollen, dann gibt es irgendwie die Tierkörperbeseitigungsanlagen, in die sowieso so gut wie niemand reinschaut. Und wenn man wenn man das tatsächlich mal systematisch machen würde und systematisch bündelt, dann wüssten wir überhaupt mal, wie, wie der Status quo ist und könnten dann vor allem eben auch definieren, was sind irgendwie Krankheitstoleranzen, die man noch tolerieren kann und was sind Werte, die einfach definitiv zu hoch sind, weil so weiß der Landwirt ja oft auch überhaupt nicht, woran er sich orientieren soll und man könnte daraufhin ja auch die Kontrollen zum Beispiel viel gezielter auf die Betriebe richten, denen es nicht gut geht und vielleicht auch überlegen, was für Programme können wir denn einrichten, um diesen Landwirten auch zu helfen und das ist für mich komplett unverständlich. Warum das eigentlich erst im letzten Jahr so richtig angestoßen wurde, dass man ein Tierwohlmonitoring deutschlandweit überhaupt mal anfängt zu gestalten, obwohl man das eben seit
0: Jahren weiß. Dieses nationale Tierwohlmonitoring, abgekürzt NATIMON, das ist Ende Mai gestartet. Und erstmal wollen die Wissenschaftler damit rausfinden, wie und mit welchen Indikatoren man überhaupt messen kann, wie es den Tieren geht. Und dafür sollen nicht nur Rinder untersucht werden, sondern auch Schweine, Geflügel und Forellen und Karpfen. Und am Ende gibt es im besten Fall Kennziffern, mit denen man auch Ställe vergleichen kann. Das Projekt ist über mehrere Jahre angelegt und wird auch mit Geldern vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziert. Und von diesem Ministerium gibt es noch ein anderes Projekt und zwar das neue Tierwohl-Label von Ministerin Julia Klöckner. Das wurde auch Anfang September schon vom Kabinett verabschiedet.
1: Heute ist ein guter Tag für das Tierwohl. Es geht darum, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen können, wo in den Nahrungsmitteln mehr Tierwohl drinsteckt und sie eine klare Orientierung haben.
0: Das Tierwohllabel soll dreistufig sein. Es gibt nur etwas bessere Bedingungen bis hin zu deutlichen Verbesserungen. Dazu gehört dann zum Beispiel mehr Platz im Stall für die Tiere oder dass die Tiere nicht mehr so lange transportiert werden dürfen. Der Bundestag muss dem Gesetz noch zustimmen. Im Supermarkt wird das Label frühestens 2020 sein. Es gibt aber viele Verbände, die die Initiative kritisieren. Denn die Vorgaben für das Tierwohllabel, die seien viel zu lasch. Katrin, Pia, wie ist da eure Meinung zu? Also
2: was haltet ihr von diesem Tierwohllabel? Also nicht allzu viel, weil es ist ja eine rein freiwillige Sache. Also die Landwirte sind ja nicht verpflichtet, das zu machen. Und zweitens sind dann auch tatsächlich die Standards relativ unausgegoren teilweise. Oder es geht nicht wirklich über das hinaus, was tatsächlich schon gesetzlich sowieso verankert war.
1: Der Kuh wird das Tierwohllabel erstmal sowieso nichts bringen, weil das gilt erstmal nur für Schweine. Und soll dann eben ausgeweitet werden. Und das, was aber bisher für Schweine beschlossen wird, also da wird zum Teil eine Haltung subventioniert, die noch nicht mal sich an die EU-Richtlinie hält. Zum Beispiel dürfen Schweinen immer noch die Schwänze kopiert werden, also abgeschnitten werden, was man macht, damit im Stall es nicht zum Schwanzbeißen kommt. Und das ist für mich komplett unverständlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man jetzt auch noch anfängt, was als Tierwohl zu labeln, was sich eigentlich nicht mal an die bestehenden Gesetze weil das ist nur im Ausnahmefall erlaubt, aber wird irgendwie in der Breite gemacht und dadurch, dass die Standards so niedrig gesetzt sind, finde ich, ist es auch ein Stück weit nicht ehrlich dem Verbraucher gegenüber.
0: Also auf der einen Seite haben wir irgendwie, okay, wir bräuchten bessere Standards und dass man auch erstmal eine Datenlage schafft. Aber eigentlich liegt es doch auch daran, dass die Bauern selber unter Druck sind. Weil ich meine, die wollen ja nicht ihre Tiere quälen. Das ist ja nicht was, was denen Spaß macht, dass es ihren Tieren schlecht geht, sondern die sagen immer, naja, wir können das halt nicht besser, wir können es nicht anders leisten. Und da sind wir beim wirtschaftlichen Druck, bei dem Preis. Kann man denn, also könnte da politisch irgendwas passieren, oder ist es dann wieder die Verantwortung vom Verbraucher?
2: Ich finde es immer schwierig, die Verantwortung nur dem Verbraucher zuzuschieben. Es kam ja auch in der Studie vom Bundeslandwirtschaftsministerium raus, dass tatsächlich der Großteil der Verbraucher auch bereit ist, mehr für die Produkte auszugeben und sich auch irgendwie so ein, so ein Label oder eine strengere Kontrolle wünscht. Und das wäre jetzt eigentlich die große Chance gewesen, damit auch tatsächlich auf den Markt zu kommen und eben den Verbrauchern von Brauchern sowas zu bieten und diese Chance hat die Politik nicht genutzt. Wieso ist der überhaupt so niedrig geworden, dass man jetzt sagt, wir haben jetzt eigentlich einen Preis, zu dem können die Bauern überhaupt nicht produzieren? Ja, wir haben ja keinen festen Milchpreis mehr, der wurde in Deutschland abgeschafft. Das heißt, der Milchpreis ist eben auch den ganz normalen Marktschwankungen unterworfen. Und er lag tatsächlich mal höher und zu diesen Zeiten haben eben die Bauern gedacht, ja okay, guter Milchpreis, da kann ich eigentlich noch mehr Geld verdienen, wenn ich mir noch mehr Tiere anschaffe und meinen Betrieb ausweite. Und damals haben auch sehr viele Bauern ihre Höfe vergrößert und haben dann eigentlich so viel Milch produziert, dass das Angebot viel größer war als die Nachfrage. Auch weil manchmal aufgrund von außenpolitischen Verwerfungen, es gar nicht so viel Abnahme aus dem Ausland gab. Und dann saßen die eben plötzlich mit sehr viel Milch da, die gar nicht mehr so viele Käufe hatte. Und das drückt natürlich den Preis.
0: Also das hört sich für mich so ein bisschen nach einem Teufelskreis an. Also man produziert Milch, man kriegt dafür nicht mehr so viel Geld auf dem Markt und deswegen versucht man, noch mehr Milch aus seiner Kuh rauszupressen. Aber wenn das alle machen, ist halt noch mehr Milch auf dem Markt und der Preis geht weiter runter.
2: Ja, und das Führt dann natürlich auch dazu, dass halt viele Milchbauern auch aufgeben. Also die Konzentration der Betriebe wird ja auch immer größer. Also, das heißt, die kleinen Betriebe fallen weg und andere ähm, wachsen. Also die, die schon groß sind, werden noch größer. Aber wenn nur noch die großen Betriebe übrig bleiben, dann ist es ja wahrscheinlich auch nicht besonders gut für
1: die Kuh. Ich glaube, es kommt eben vor allem auf das Management drauf an. Also man kann durchaus auch einen, einen guten Betrieb haben mit 200, 300 Kühen, wenn man das entsprechende Personal irgendwie hat und auf das Tier schaut. Ich glaube, das, was einfach ganz wichtig ist, ist, dass man das selber einschätzen kann. Was packe ich und was packe ich nicht? Und wenn der Bauernverband halt den Bauern immer nur dazu rät, ihr müsst wachsen, 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 damit ihr irgendwie langfristig überhaupt von dem leben könnt, was ihr da macht, dann halte ich das einfach für den falschen Weg, weil es ist nicht jedermanns Sache, einen Großbetrieb zu managen.
2: Und das ist natürlich auch an sich ein Problem, wenn es plötzlich ganz wenige große Betriebe gibt, weil die dann natürlich auch eine enorme Marktmacht haben. Aber das wäre ja gut, dann könnten die den Preis erhöhen.
1: Der Preis ist leider immer auch ein Weltmarktpreis. Das heißt, wir
0: haben da auch nur bedingt als Deutschland einen Einfluss drauf. Mir geht es jetzt natürlich wie vielen Leuten, die davon erfahren und die eure Artikel zu dem Thema lesen. Es macht sehr, sehr betroffen und man fragt sich natürlich schon auch sofort, was man selber verändern kann. Klar, größere Veränderungen müssen immer auch auf politischer Ebene stattfinden, dass es da einfach mehr Kontrollen gibt, dass da mehr Geld investiert wird. Aber ich jetzt als Verbraucher, ihr habt es vorher schon angesprochen, gibt es irgendwelche Labels, auf die man achten kann, irgendwas, was da zuverlässig ist? Eigentlich ist es ja so ein bisschen, man weiß halt nicht so wirklich, was die Lage verbessern könnte, oder?
2: Also ich glaube, was du auch schon angesprochen hast, Katrin, was schon was bringt, dass man einfach vielleicht mehr auf seinen Konsum achtet und versucht, Milch oder Käse jetzt nicht so als ganz normales Produkt anzusehen, was halt irgendwo herkommt, sondern vielleicht seinen Konsum da bisweilen auch einzuschränken und dann bringt es, glaube ich, schon was darauf zu achten, auch nicht die billigste Milch zu nehmen, sondern eher vielleicht die teurere Biomilch und wahrscheinlich auch vielleicht eher eine Milch aus der Region, wo man vielleicht irgendwie einen Bezug dazu hat, was natürlich in Großstädten wahnsinnig schwierig ist. Was bei den Labels vielleicht auch noch wichtig ist,
1: ist, die kommen oft in drei unterschiedlichen Stufen und das ist einem erstmal so gar nicht bewusst, dann steht da drauf für mehr Tierschutz und es ist irgendwie einer von drei Sternen markiert. Wenn man auf sowas achtet und wenn einem sowas wichtig ist, dann würde ich wirklich auch die höchste Stufe nehmen. Weil bei der ersten Stufe ist es oft so, dann wird dem Tier irgendwie noch eine Bürste in den Stall gehangen und es bekommt irgendwie ein bisschen mehr Platz. Aber das, sage ich mal, ist jetzt nicht so ein wahnsinniger Gewinn fürs Tier. Und das, was aber Praktiker tatsächlich oft gesagt haben, ist bio -Heumilch. Das ist was, was, was anscheinend viele Leute aus der Wissenschaft trinken, wie auch die Meter. Genau, okay. das waren so die Sachen, die häufiger mal aufschienen. Aber das basiert eben auch nicht auf einer wissenschaftlichen Basis, sondern einfach auf den Erfahrungen, die die
0: Leute in den Stellen machen. Da sagen die, okay, die Tiere sahen uns noch am besten aus. Teilweise habt ihr es schon angesprochen, aber trotzdem nochmal zum Abschluss die Frage, hat sich durch eure Recherchen denn schon was verändert?
2: Ja, also im Allgäu ist es ja auf jeden Fall so, dass durch diesen einen Hof ja dann auch andere Höfe nochmal stärker kontrolliert wurden oder auch da rauskam, dass sie sich teils nicht an die gesetzlichen Bestimmungen halten sollen. Und da gibt es eben laufende Ermittlungen. Also auf jeden Fall in dieser Region hat sich schon etwas getan. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Danke dir. Danke.
0: Das waren Katrin Langhans und Pia Ratzesberger. Die Recherchen habe ich in den Shownotes verlinkt. Und nach dem Gespräch mit den beiden habe ich auch noch länger darüber nachgedacht, wie viele Milchprodukte ich eigentlich selber konsumiere. Und was im Gespräch schon aufkam, das stimmt auf jeden Fall. Also bei Fleisch denkt man schon länger darüber nach, da achte ich auch viel stärker darauf, dass man nichts verschwendet. Und bei Käse, Sahne oder bei Milch ist man dann auch nicht wirklich so weit. Und Katrin und Pia haben ja beide gesagt, dass sie seit ihren Recherchen weniger Milchprodukte kaufen. Ich habe sie dann auch gefragt, was sie denn stattdessen kochen. Also wir reden ja immer über Verzicht, was man alles weniger benutzen soll. Was isst man denn stattdessen? Und dann kam sehr schnell die, naja, nicht so überraschende Antwort. Sie essen halt einfach mehr Gemüse. Wie man nicht nur tierfreundlicher, sondern auch klimaneutraler essen kann, Dazu habe ich Ihnen deshalb auch noch zwei SZ-Texte in die Shownotes gepackt. Das war das Thema für diese Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Julia Ongjörd, Theresa Pasdorfer und Carlo Sarski. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.